0: Ney Mato Grosso acaba de completar 80 anos, e a efeméride corresponde também à conclusão do trabalho do jornalista Júlio Maria, que depois de longa pesquisa e quase 200 entrevistas, lança Ney Mato Grosso, a biografia. Uma viagem às camadas mais profundas da história de Ney, um artista que pagou caro por defender seu direito de ser livre. O pai militar, a pressão da igreja católica, os anos de ditadura, a AIDS, são muitos temas pelos quais o biografado vai passar nas mais de 500 páginas. Como diz Caetano Veloso, na orelha da obra, abre aspas, tudo no livro mostra um ser humano fascinante, que engrandece a percepção da nossa vida como sociedade. E para marcar o lançamento, o Sesc Pinheiros e a companhia promoveram uma conversa entre Ney e Júlio Maria, mediada pela jornalista Adriana Couto, que foi transmitida ao vivo, direto do Teatro Paulo Altran, no Sesc Pinheiros, e agora vai ao ar também aqui no nosso podcast. Eu sou Paulo Júnior, produtor da Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Bom papo e até semana que vem.
1: Eu sou a Adriana Couto, que bom que vocês estão com a gente. Vamos nessa conversa, porque hoje é dia da gente entender mais como tudo isso foi feito. Que bom estar tá com vocês, que bom estar tá num teatro, né? Mesmo aqui Sim. sem o público. Boa noite, Ney. Boa noite, Didi. Que bom que você está aqui, Júlio Maria.
2: Boa noite, Didi Ney. Que bom, né? A gente ficou emocionado de entrar nesse palco depois de. Eu não vim há um ano e. Eu
1: também. Meio. Eu também. Obrigada. Que, que bom, que bom que a gente está aqui. E aí, é, essa biografia aqui já está dando o que falar, né? que já está circulando, mas a gente precisava dos dois aqui, cara a cara, biografado e biógrafo. Então vem com a gente, vai ser muito legal a gente poder entrar nesse universo do Júlio Maria e do Ney Mato Grosso. Muito bem, Ney Mato Grosso biografado. A história aqui. Contada no livro, eu sei que você já tinha até outras biografias, mas como é que você fez essa primeira leitura? Você leu a biografia de Cabo a Rabo, assim?
3: Mas eu, eu quando eu li, ela não estava pronta ainda. Entendi. Ainda foi, né? Me deu, ele me deu batida da máquina, né? então estava praticamente
2: finalizada. E, e, mudou e, e, o começo, né? Aquele começo que era mudou mais, um pouco. Né? É. Ele tinha mais. Eu me empolguei de, de com a história do, do, do Mato Grosso e parecia um livro de história, né? Eu, uhum. eu chegou na editora, né? Parecia um livro de história. O Ney fez esse comentário é. quando ele leu é. e a editora fez esse comentário quando eu leu. Eu fui ler de novo. Falei, cara, realmente, eu tô, tô esquecendo nem Mato Grosso. tô indo contar a história do Mato Grosso da região, é, do Mato tal. Grosso
3: da da da, da guerra <risos> Onde do Paraguai, eu nasci, aquela história toda ali daquela fronteira, né? É, é, é. que é, é uma história muito interessante que também. Que é, é
1: e assim, sedutora. é super sedutora. Quando a gente entra é, e quando a gente se aproxima de você a partir da sua infância e de algumas memórias tão íntimas e conheceu nem Mato Grosso é, criança e entendeu o que você fez Sabe que me deu a impressão que eu comecei a entender melhor, tô sendo pretenciosa. Que eu te compreendia melhor no palco,
3: que eu te sim, compreendia melhor. Claro, claro. Sim. Claro, não é mas pretensão, é, é, é. Claro. É uma coisa que leva a outra, né? Eu acho. Não só pela história toda que o Júlio contou,
1: mas essa a, a infância. Sim. Como fica marcado, né, pra sim, gente? Sim.
3: Sim, porque a infância foi o que resultou nisso. Né? <risos> né? Também, né? Tem essas marcas. É, tô, tem as marcas todas. Que Ju... é normal.
1: É, então, é. tudo bem. É. Eu diria que depois que a gente. Eu li, depois que eu li a, a, a biografia. Eu posso dizer que eu, eu gosto de você assim, assim, sem tirar nem. tá, tá certo. <risos> Júlio, a infância do Neymar Grosso era, uma, era algo importante para você, né? Era de você investigar, era. de você entender, de você chegar perto dele, é. né?
2: Era muito importante, é uma investigação, mas é engraçado. É uma investigação que se faz de fora. Eu não sei se o Ney teoriza, acho que não, de verdade, é como o biógrafo às vezes vai e propõe uma leitura né, do biografado. Mas, para mim, o Ney se define na infância. E, para mim, é tão importante aquele lugar que ele nasce Aquele lugar de fronteira que não tem fronteira é o lugar onde ele ouvia a música vindo do Paraguai, o avô Tancha tocando é, em espanhol, cantando é, muito espanhol. Ele falava castelhano e guarani. Né? Ele falava guarani, que é a língua não tupi-guarani, é o guarani é. que vinha do, do Chaco-Paraguaio, é. né, da região da reserva é. do Chaco-Paraguaio. Então a fronteira que a gente entende como a linha imaginária do mapinha ela não existe para quem mora na fronteira. E essa falta de fronteira, para mim, é o que vai definir o Ney Mato Grosso. A voz do Ney não tem a fronteira masculina, a escolha de repertório do Ney, do Ney não tem a fronteira de gêneros musicais, os amores e o sexo do Ney não tem a fronteira de gênero humano. Para mim é, é, é muito importante, então, mergulhar, e por isso eu fui lá com a própria dona Beita, 97 anos, mãe do, mãe desse rapaz aqui, Comigo numa viagem de carro de três horas para ir, três horas para voltar, para achar a casa onde o nem nasceu. Então, é, esse mergulho para encontrar de que barro saiu esse personagem né, era muito importante. É, a infância ela não é tão simples e tão comum. Né? É onde realmente as coisas vão se definir. Acho que sim. Agora, tem uma coisa... assim eu não tenho nenhum
3: envolvimento mais com o meu passado, nem com a minha infância, nem com... eu não tenho envolvimento. Tudo que eu tive, eu resolvi. Né? Eu tive esse tempo de resolver tudo. Então, eu leio como uma história. Não me incomoda que esteja sendo contada, porque é verdade, é, foi a realidade da minha vida. Agora, eu não, tenho, eu não tenho envolvimento mais com nada daquilo. Com a infância e com a juventude, eu não tenho envolvimento. Sei que eu sou resultado disso. né? isso que eu ia falar, você continua é, sendo. É esse Sim, dia. eu sei que eu sou resultado disso, mas eu não tenho envolvimento, não.
1: Agora, também você... Eu vou ficar aqui na infância por enquanto, vou ficar nesse quintal... Porque você está dizendo que não tem um envolvimento, mas eu acredito que essa leitura te trouxe muitas informações, né? Porque o Júlio foi atrás de muitos olhares, Sim. muitas perspectivas Sim. de fatos da sua vida, inclusive Sim.
3: da sua infância. De coisas que eu nem sabia. Por exemplo, eu não sabia que eu tinha sido tão mal falado no Brasil. Não sabia? Não. Não, da maneira que eu vi no livro, eu não sabia. Incomodou. Me incomodou, porque me incomodou. foi tudo concentrado, né? A informação veio toda concentrada. Eu disse, meu Deus, como falaram mal de mim? Eu não sabia disso.
2: Chacrinha. É, é pois é. Que... Que... Chacrinha escrevendo aquelas colunas de jornal. Sim. Onde já se viu, a, a ditadura fica, fica me perturbando por causa das minhas chacretes e deixam nem Mato Grosso dançar na televisão. Certo. Rebolato, é bichânico, isso aí eu sabia,
3: isso eu sabia, tanto que eu deixei de ir no Chacrinha, porque nos Secos e Molhados a gente ia lá sempre. Eu deixei de ir. Quando chegou assim, final dos anos 70, 8, começou 80, ele já estava doente. Aí eu disse assim, Chacrinha está doente, né? vai morrer. Eu não quero ficar cruzado, sabe? voltei a frequentar o programa dele, porque ele me chamava. Eu dizia que não, eu não ia. Eu não ia, porque eu não queria ir. Nunca ninguém me obrigou a fazer nada, tá? Eu acho que eu sou um dos poucos artistas que não foi obrigado a fazer coisas, porque eu nunca, nunca aceitei que me obrigassem a fazer o que eu não quisesse.
1: E né? a gente na biografia, na trajetória, a gente vai entendendo as suas escolhas, a sua escolha pela liberdade, né? Na
0: real.
3: É, é não, E também tem essa coisa assim de porque as gravadoras achavam que eram donas, né? De mim não, de mim não. Né? Eu passei por seis gravadoras, sete, porque eu não queria, porque eles achavam que eles sabiam o que era certo, o que era fazer sucesso. Ninguém sabe o que é sucesso. Ninguém, não existe fórmula para isso. Né? E eu sempre quis trabalhar com muita liberdade, cantar tudo o que eu quisesse sem, sem me preocupar com se vai vender, se não vai vender, se vai ter um milhão de cópias. Um milhão de cópias foi com secos e molhados. Ali eu acho que dali para frente eu também já, já me estava descomprometido com isso. Nunca foi meta para mim um milhão de cópias para a minha carreira solo. Essa é isso que a gente encontra na biografia.
1: E aí tem o Ney que é muito tá com a sua história na mão. Olha você falando quem manda em mim, a, as minhas escolhas, a minha vida, a minha trajetória. E aí como é que o biógrafo entra é, para contar a história de uma pessoa que é tão dona da sua história? São não. são histórias diferentes que vocês estão contando? Não, é, é a mesma não, história.
2: Não. É a mesma história, mas é uma história que não é só segundo o Ney. O Ney é um dos personagens da sua história. É o que difere a biografia da autobiografia. Na autobiografia, o Ney conduz tudo. Na biografia, a gente ouve lá quase 200 pessoas que foram impactadas pela existência do Ney e que ele não sabia, às vezes. Então, existe um contexto para tudo que está fora do Nei E é curioso amarrar essas pontas. E, muitas vezes, eu, eu, eu escrevia pensando, olha eu vou, acho que o Ney vai se surpreender com essa coisa aqui. Então, desde aqueles momentos que as pessoas viam você na televisão, escreviam aquelas cartas terríveis pedindo que a ditadura tirasse esse, esse cara de circulação. Você imagina isso em 74, 75? Já era uma coisa forte. Né? Vistam esse homem. Não deixem que ele faça isso. Tirem as crianças da sala. Né? Olha só, as crianças que viam ouvir. Vira. Né? O Vira... Sim, e tirar as crianças <risos> da sala não vai resolver nada. Como é que você vai tirar as crianças da
3: sala? <risos> Pelo contrário, vai despertar mais curiosidade.
2: É, né? é claro, é, é claro. É. É. Então, é, essa apuração, Didi, ela vai reconstituindo é, uma, uma história é, que pode ser surpreendente, às vezes, para o bem e para o mal, para o próprio Ney. Agora,
3: ah, mas eu não, não sofri com nada que eu li. Ah, bom, com exceção bom, é. dessa coisa aí, que era muito é. concentrada,
2: mas... Não. É que você tem, é, você tem paz com o seu passado. Sim. Nem todos têm. E por isso que eu digo é tão difícil esse trabalho, essa relação. Eu, não, eu, 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 eu juro que eu não imagino, é, é, e estou mal acostumado agora, depois disso, mas eu não consigo imaginar uma outra relação na música brasileira para que isso dê certo de novo desse jeito, com a liberdade que eu tive, Contando com o biografado vivo, me fornecendo informação diariamente, que foi isso que aconteceu, porque eu não sei como ele conseguia... A ter... partir de um momento foi isso, né? É, no é. começo... Não. não é? Durante a pandemia foram sete meses, eu ligava todos os dias para Lima Mato Grosso, ou mandava mensagem. Eu não sei como você não realmente, eu não sei como você não se cansou assim de mim e não me bloqueou. Não,
1: porque também é... você tinha aceitado e você entrou é, nessa, é. nessa conexão com ele.
3: É porque na verdade a coisa assim, eu acho que você me procurou depois que eu falei aquilo que não, não pode ter mentira, que cuidado com o que as pessoas vão falar a meu respeito, porque eu já li muita muita mentira a meu respeito, né? Então eu não, pedi eu te procurei a ele que ele fosse tivesse cuidado com o que Falassem de mim para ele, né? Para não ter nenhuma mentira, né? Para que ele checasse essas informações.
1: Sim, sim. Você procura o Ney em que momento? que momento você chega lá e diz: Então, é. oi Ney, queria fazer
3: uma biografia.
2: Foi bem aos ah, pouquinhos. Eu não, fui... <risos> não foi não, assim. Não, não, não. não, não. Você, você quando lembra? você
3: pediu da biografia, foi quando você lançou eles, Regina. Isso.
2: Não, eu lancei, lancei eles, é. Regina. O Ney foi no lançamento. É. Lembra que você pegou o táxi, chegou lá sozinho na. É, no beco das garrafas. É,
3: mas que pra mim é normal chegar sozinho, tá?
2: É, pra <risos> mim foi incrível, mas enfim. Aí, aí ele chegou lá no, no beco das garrafas, tava a Baby do Brasil, tinha uma ah. galera, Nelson Mota, André Midani e o Ney ali. E ali aconteceu uma coisa, nunca falei pro Ney. Eu puxei ele de lado, eu falei, Ney, posso te falar uma coisa? E era pra falar, eu quero fazer sua biografia. E aí uma pessoa chamou o Ney, puxou ele na hora que eu ia falar. Aí, para mim, aquilo foi uma mensagem tipo do outro mundo para falar: não fale agora. Aí eu não te falei. Aí, foi místico assim. Aí, beleza, passou um tempo. Eu liguei para o Ney, marcamos um encontro aqui em São Paulo, perto da, da Paulista. Você estava num hotel e a gente foi almoçar. E durante o almoço, então eu cheguei e falei: Ney, agora eu queria fazer a sua biografia. Você falou: eu não posso fazer nada com, aquela, com aquele ânimo, né? Não posso fazer nada. é. claro, Aí, eu existe eu falei, uma lei que impede você
3: de impedir? Não.
1: E ele com aquele Aquela ânimo. Vontade. O que você esperava? O Júlio Maria. Que ele assim, não acredito, Júlio. É, que, velho, Júlio. que demais. Né? <risos>
2: aí, aí o Ney, é. eu não posso fazer nada. Eu falei, não, mas além de... Você pode me ajudar? assim, é. Dar umas entrevistas? É. Posso. Posso contar, mas tem que contar tudo. Até coisas que você não contava antes com relação ao, ao Marco de Maria. É, não, então, vamos já,
3: já que você abordou o Marco, deixa eu fazer, abrir um parênteses tá. aqui. Depois eu fecho o Marco, essa é, O Marco não surgiu na primeira biografia porque ele estava muito doente naquele momento. E eu achava que eu não podia expô-lo daquela maneira, na condição que ele se encontrava. Então, a, a pessoa que escreveu a primeira biografia sabia da existência dele, conhecia ele, mas eu nunca admiti que falasse porque eu não queria... Expor o Marco, ele estava muito doente, muito mal. Agora você imagina, né? Uma pessoa quase morrendo, virar bochicho na boca, né? Então, São não, espor... foi uma coisa de preservação mesmo, né? E com ele já não, com ele já, já a história já tinha se. Já estava em outro momento. Já estava em outro momento, é. quer dizer, já tinha passado muito tempo, né? Então eu achava, ele, ele. Ele me disse quando ele leu a primeira, ele disse assim: você não fala em mim. <risos> Olha aí. Eu e eu não eu disse, Marco, eu achava eu achei que não deveria falar de você, mas ele reclamou. Olha aí. Ele, então, isso eu não te contei, né? Não. Pois não, é, né? é porque vai... ó, é que também essas coisas é assim. <risos> você não se lembra de tudo. Você, a gente não se lembra de tudo a gente já conversou muitas coisas mas por exemplo, eu me lembrei disso agora que eu estou falando aqui
2: pronto, já era para estar na biografia a vida pois do é. biógrafo é assim você é. toma uma facada né, é. cada conversa que você tem é,
3: pois é. várias facadas ele já levou de mim assim. já
1: né já. Eu vou, eu, Olha, Porque eu presenciei eu me ali no camarim alguma coisa assim também é. sei lá, você contou alguma coisa e você disse o Júlio, mas espera aí, você não me contou isso <risos>
2: É, é, mas enfim, mas vamos só, contar. Vamos aí contar. nesse restaurante eu falei assim: Ney, tem mais uma coisinha, só um detalhezinho antes de acabar a nossa conversa. Eu queria que você não lesse a biografia, aí você ficou sério e falou: Ah, mas aí, aí é complicado. Por Por não causa Ney.
3: das mentiras.
2: Né? É. Aí você falou: Olha, já publicaram até que eu tenho a voz aguda, fina, porque eu fui castrado. Na infância, não que eu fui castrado num acidente. Um acidente, nossa é, a acidente. história ainda é. piora. É. enfim, <risos> aí ele falou isso. E eu falei, Ney, é jornalismo, biografia é igual, né? Eu ouço de um lado, eu ouço do outro. Eu vou trazer e vou cruzar as histórias, vou publicar uma coisa que você vai descobrir na biografia. O que não quer dizer é que o livro é seu. Isso é muito importante. Quando eu fui falar com o Ney, eu não falei, Ney, deixa eu fazer sua biografia, né? Eu falei, Ney, eu vou fazer sua biografia. Quer dizer o que nessa comunicação? Primeira, Ney, você não é dono da biografia, você é o personagem da biografia. A, biog a biografia não é para você, a biografia é sobre você. Esse é um entendimento que leva isso aqui. sabe? Se não tem esse entendimento, o artista vira um sensor. Você imagina um Ney sensor.
3: Se eu fosse outro... Eu tô dizendo teria, é isso. Teria te
2: atrapalhado. Teria né? atrapalhado. Não. Você não teria nem... Talvez alguns artistas nem, nem sentam para conversar com o um jornalista para falar de biografia. Então, eu estou dizendo aqui, com isso, né, que essa conversa então acabou naquele restaurante, fechamos, eu vou fazer sua biografia, ele vai me dar umas entrevistas, e eu saio para exercer a biografia e a apuração mais livre que eu poderia, apesar de histórias que o Ney, porventura, não queria que aparecesse. Se havia alguma, né? Apareceu. Não, não. Familiares? Mas eu eu mergulhei na família sua, na família que você nada. me contou e na família que você não contou. Eu mergulhei em todas. Ah, é. Então, assim, o que é, a coisa é para mim o, o que fica dessa história de, de para nós jornalistas e para quem acredita em liberdade de expressão, né, é estabelecer uma relação com o biografado, que é muito inteligente também por parte do biografado, porque em vez dele ficar no extremo oposto e cortar o canal com o biógrafo, ele fornece a história dele. Ou seja, não vai sair um livro estranho, né, contando aberrações ou criando e fake news e castrações que não existiram, porque o biografado também é fonte sua. Não é o seu sensor, não está controlando o que você está fazendo, mas é uma fonte. Então, eu agradeço, eu agradeço o Ney por isso, sabe? Por ter entendido que era importante contar a história dele é, mais uma vez é, e que havia histórias mais uma vez para serem contadas que não haviam sido.
1: Não tem essa a tal da biografia definitiva. Você olha essa biografia, você lê e você também, Júlio, considera a biografia definitiva do Ney?
3: Biografia definitiva. Olha, nós já conversamos ali dentro do camarim já sobre várias coisas que não, não apareceram aí. Muitas vezes por, por eu não ter lembrado mesmo. Não por, por eu ter Escondido. sonegado.
2: Por não ter lembrado. Nada porque... tão grave assim, minha gente. É, porque a
1: gente é, os... é, está falando assim,
3: várias coisas é,
1: não estão na biografia, grave. não é bem assim. É, nada grave, nada mas... grave. O que,
2: que era, por que exemplo? Que eu não lembrava. Hein? O que, que era, por exemplo, que a gente falou ali agora? Eu já nem lembro. Aí <risos>
3: Foi o quê, ah, essa, era né? alguma
1: coisa... A gente estava falando do um encontro da Elis Regina. O é, que mais que a gente falou lá dentro? Tinha a história da Elis. Tinha a história da Elis. Não era nada
3: importante mesmo. Não era nada mesmo. importante, é.
1: exatamente. Mas que... É, é, poderia ser contar.
3: uma informação útil a ele, né? Mas também não, nem lembro o que foi mais. Porque é, é isso. Né?
2: Não é. tem biografia definitiva. Não existe. Não existe. E quem achar que é o biógrafo definitivo de alguém vai 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 se matar porque é, é uma angústia, você vai descobrir histórias que não estão lá histórias né que você não a, passou por você mas é lindo isso que vem a outra biografia o Nei tá no palco tá produzindo né tá produzindo fato biográfico o tempo todo tá aqui com a gente no meio de uma pandemia é, isso já é biográfico. então uma outra, uma outra biografia que pega o Nei dos 80 aos 120 anos, ótimo, né? Que venha, que venha outra da Elis, que já tem um monte de história boa da Elis, que não está no livro. Ótimo. Assim, eu não, eu sei que tem biógrafo Rui Castro, né? Fala, não devemos biografar pessoas vivas, porque elas vão trair a história e vão cometer um ato que você vai derrubar seu livro. Pois é, não derruba. As novas biografias complementam as biografias já escritas, corrigem, complementam, contradizem. E é legal ler os três, quatro livros lançados sobre o Ney, secos e molhados. Né? Eu sou de, eu acredito nisso. Eu tenho mais
3: problema em contar fatos ocorrido, ocorridos com outras pessoas, com outros artistas, do que de mim. Uma história que eu contei para ele sobre a Elis Regina, quando ele, me quando ele me entrevistou para o livro da Elis Regina, eu decidi que eu não tocaria nesse assunto. E não toquei no assunto.
2: Que você Contumente. achava
3: Não, porque eu achava que eu poderia estar sendo invasivo na vida de uma pessoa que não... Sabe? Que embora ele tenha tocado no assunto, mas eu não queria porque foi um momento tão íntimo. Né? Meu com ele Regina, que a gente se, se cruzou em Brasília. Porque teve uma, teve uma coisa assim. Por exemplo tá no livro, né? Que eu conheci na entrada. Ela foi. Cham... Era um lugar enorme que tinha, tinha até trapalhões tinha. Então tinha eu, tinha eles, tinha um monte de gente. E chamaram eles, anunciaram eles Regina e ela não entrou. E aí eu saí assim, porque eu fiquei, eu fiquei, eu já tinha feito o meu e eu fiquei para ver o dela, né? Aí eu saí procurando ela. Ela estava parada num corredor agarrada com uma garrafa de uísque e não queria entrar. Disse, como você não vai entrar? Já chamaram o teu nome duas vezes, vão chamar a terceira vez, você tem que entrar e você vai entrar e vai arrasar como você sempre fez na sua vida. Ali começou a nossa amizade. Ela entrou. Ela entrou e arrasou para variar e dali nós fomos para estávamos no mesmo hotel e fomos juntos. E ali nós conversamos a noite inteira. Né?
2: Ouvindo música. Hein? ouvindo música. Ouvindo música. Né?
3: Ouvindo, sim, e ela me mostrou a gravação que ela tinha feito do Me Deixas Louca, numa fitinha cassete. Imagina, só isso já valeria a noite ter acordado, não é isso?
1: É bom, porque eu também estou começando a lembrar das histórias que você conta na biografia, e para a gente, como leitor, é, é como a gente está em alguns espaços, assim, você contando para a gente... É bom a gente se aproxima de você, é. se aproxima da elise, se é. aproxima de um momento. A biografia é. faz um pouco isso com a gente. É, a gente estava contando um pouco como é que foi a relação de vocês, né? Então teve essas entrevistas iniciais e aí na pandemia tinha essa ligação, esse todo dia que todo dia que todo dia não ele te não perguntava, era todo dia
2: exatamente,
1: é, mas,
3: mas bastante
2: muito regular não, né? bem é. bem. Eu acho que uns seis, sete meses eu lembro de ter falado com você rigorosamente. Sim,
3: mas aí você me mandava uma mensagem, coisa. Não, era para checar
2: é, um é. sonho. Ah, entendi. Era para checar a roupa que o tal estava usando, né? É, era um é. nível de detalhamento, assim, que foi na fase é, da escrita. Eu escrevendo e queria saber de coisas muito, e ali eu mandava para o Ney coisas muito, muito pontuais, assim. bem específicas. É e aí ele não lembrava, mas ele ia tomar um banho, Aí a minha pergunta ativava é, a memória, é muito louco isso, é. e, e, e a imagem vinha para ele no banho, é. e aí ele me mandava mensagem. Ele perguntava e eu não
3: lembrava, aí depois eu lembrava de tudo, sabe, várias vezes eu me lembrei de muitas coisas, depois dele ter me perguntado, e eu dizia, olha, não lembro. Aí
1: ah. passava um dia, passava, não, ou no mesmo dia. passava
3: um dia, eu ia tomar o um banho...
2: Olhada, na cabeça <risos> e eu lembrava e teve um belo dia de ah. que o Ney me, me manda uma mensagem com uma foto depois dizendo olha eu achei isso, achei isso aqui uma caixa aqui em casa acho nunca mexi nisso aqui se quiser dar uma olhada falei Ney, o que, que é isso ah, deixa eu, né? aí você foi mexer na caixa tinha uma carta o bilhete da Elise Regina uma cartinha da Elise Regina deixada por ele nessa noite. Nessa noite, antes dela ir embora, ela enfiou debaixo da minha porta. Por debaixo da porta do, do quarto do Hotel do Ney, a Elis vai, escreve uma carta linda para ele, um bilhete, já quase uma carta, deixa para ele. Tem uns bilhetes do Cazuza, lindos, o Cazuza matava, né? Pô, o testaço do Cazuza ali no bilhetinho. É. Tinha fotos, né? bilhete do Gonzaguinha, que do pegou Gonzaguinha, um gravador é. emprestado com você é. e tal. E esse material, ele me... Estava lá na casa dele. Eu Muitas fui para lá. Muitas cartas,
3: né? Muitas cartas. Nas
2: cartas da Lully. Da Lully é. A Lully incrível. A Lully escrevia críticas para o Ney Mato Grosso. É. A mão de Deus. É. E aí ela ia aos shows e fazia umas críticas, que eu fiquei babando. Eu, como crítico, jamais fiz uma crítica linda daquela. poética, né? E, e, e mandava pelo correio para o Ney. Aí eu fui entrevistar a Lully infelizmente Lully, Lully se foi mas fui na casa da Lully e ela, ela me disse uma coisa falei, ela falou, o Ney nunca me respondia essas críticas porque falei, não era para responder ela falou, ela falou, mas teve uma coisa quando eu não escrevi é. ele veio e me perguntou por que você não escreveu para <risos> mim sobre o show
3: porque aquilo dali, ela me oferecia uma, uma dosagem de informação visto de fora né e ela, mas aí ela era toda mística. Ela dizia aonde eu tinha alcançado, uhum. que oitava eu tinha ido de, de iluminação, sabe?
2: <risos> Cabeça da Lully, né? Porque a eu gente tô... ficava
3: não, 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 não. conversando quando a gente se encontrava, era falando dessas coisas.
2: Estou com Continua. uma dor no coração de fazer isso, de mas eu, eu vou fazer aqui, diante das câmeras, um assim, momento histórico. Não, o Ney me passou todo esse material. E eu prometi que, fosse, que iria cuidar desse material. Iria devolver para ele. Então está aqui tudo que você me deu. Tá.
1: Ah, pronto. Uau. Você cuidou direitinho? Sorte é. que eu
2: lembrei de trazer tudo.
1: Ah. É. Não pode? Tira uma, uma coisinha só para gente. Vou tirar uma ver.
2: coisinha. De repente sai uma coisa incrível. Não sei nem o que tem aí dentro mais. Tá. Tem alguma música mim, de né? tensão não, de ficar para você não. <risos> devia ficar, tipo, o
1: combinado
3: um... foi de você me devolver, <risos> né? eu Nem Mato Grosso com esse bigode. Olha
1: esse bigodão. Inclusive.
3: É isso aí, isso aí. Eu fazia uma peça onde eu era um português. Era uma, uma, uma adaptação dos Lusíadas que se chamava A Viagem no Teatro Ruth Escobar. Eram 70 atores em cena. E eu era um português, portanto, essa barba, <risos> esse bigode foi para isso. O primeiro show dos Secos e Molhados, eu tinha esse bigode. Você tinha eu esse bigode. Porque você tava. Porque, porque eu era do... um português. Porque você é? tava em cartaz. É. É. é,
2: é. Bom. O que mais? Cadê? Meio, gracinha querida. Adorei te encontrar. Ter estado mais próxima da tua beleza e da tua alma. Começa assim a, a carta que a Elis. Ai, Escreve lindo. para o Ney nesse papo. Isso aqui é originalíssimo. Que o Ney acha nessa caixa, que tava lá guardada. Guardada. Lá. Mas você não mostrou para ninguém antes, não sei porquê. Sa Saíram não. livros anteriores. Ah, fez.
3: pois é, mas nunca, nunca
2: me ocorreu. Mais uma, mais uma coisinha. Pérola. Aí ah, eu tá. quero. Ah, tem a foto desse homem aqui que eu acho o personagem mais importante para mim da história do Ney é esse cara aqui, ó.
1: Ah, essa foto está no livro. Ou não? Não, Uma tem outra. É outra, né? Ah, ele está mais jovem na foto do livro.
2: Antônio Mato Grosso. Meu pai. Sim. Sargento Antônio Mato Grosso. Aliás, você você
1: mergulhou na
2: história. Foi.
1: Do... No seu Mato Grosso, né?
2: Mergulhei na história do Sargento, Sargento, Mato... Tem aquela ali, Sargento Mato Grosso. Olá.
1: Olha ali. Ah, essa é a do livro. ó. É. Exatamente. Exatamente. E aí... Bom, Júlio, você quer me mostrar mais uma coisa? Porque não, eu, já, já eu já lembrei vou, de outra não, história. Não aqui. Vamos? É, senão a gente vai ficar dentro, desse, dentro <risos> dessa, vou dessa fechar, pastinha.
2: Eu vou, te, eu vou dar para o Ney isso aqui. Já. Pronto. Antes que eu leve
1: embora.
2: <risos> Pronto.
1: Devolvido. Devolvido. Os, os pactos aqui, pelo é, jeito, são é, cumpridos. É, isso é importante é, né? É. que as promessas é sejam cumpridas. Né? Isso é importante. Esses pactos. Isso é importante. Mas falando aqui do seu pai, ele trouxe para você algumas informações, detalhes da carreira do seu pai e de viagens que ele fez, que você não tinha esse detalhamento, né?
3: Olha, das viagens eu tinha, não tinha da vida dele, ah, pregressa, não tinha, muita coisa ali eu não sabia.
1: Porque é essa relação que
3: a gente tem com os pais ali, é, não, de entender eu também. Muito a, de cedo a partir da gente. Muito cedo eu saí de casa, né? Nem não só a informação não estava dentro de casa, né? Não estava dentro de casa.
2: É, é, o pai do Ney tem uma história incrível. Eu não sei até que ponto você sabia, mas não sei se você sabia que ele teve uma uma casa ali de mulheres.
3: Nunca podia imaginar uma coisa dessa. <risos> Casado. Olha aí, gente.
2: Então, pronto, estava lá.
3: Não, não entendo essa
2: necessidade. E ele não era que ele usava, ele não ficava exatamente com as mulheres, mas ele gerenciava essa casa.
3: Sim, mas por que é isso? Eu nunca, não, não vou, nunca vou entender porque eu não
2: vou poder perguntar para ele. Né? É. É, mas eu fui a fundo, Didi, porque o Ney ele sabia dizer o seguinte, meu pai foi para a guerra. Você dizia, mas que guerra, Ney? Guerra, ele foi para a guerra no momento tal. Ok, mas que guerra é essa? Eu comecei a achar que o pai do Ney até tivesse inventado essa história de guerra e comecei a perseguir essa história do pai. A guerra mundial, né? Sim. <risos> mas eu falei, será que ele não deu um, né, um balão na família? Foi para um, morar com uma outra família? Não sei, tudo podia acontecer. E aí levantei com a aeronáutica a documentação de um homem, chamado Antônio Mato Grosso, Pereira né Sim. E aí é, passou um bom tempo e conseguimos aquele docu aquela documentação farta do Sargento Mato Grosso e para saber que ele realmente saiu para saber todo o itinerário dele inclusive das transgressões pequenas do seu pai na aeronáutica pegou um cavalo de um, de um, de, um de um tenente que, e sem avisar deixou o posto uma vez também tomou umas pequenas é, é, punições, é, mas, de fato, foi é, integrar os pracinhas que estavam... da FEB, né? Pela... Da FEB ah. que estavam na Itália. E ali ele teve uma participação, de fato, na Segunda Guerra Mundial. Chegou no final, não ficou muito tempo, os, né, os aliados já tinham ganhado aquela guerra, e volta, então, para reencontrar a família. Mas o Ney sai durante... Ele manda é, uma comunicação... O Ney, junto com dona Beita, saem de navio da Bahia, da Bahia e vão para o Rio de Janeiro. E o Ney, bebezinho? Não era bebezinho, tinha três anos. Três anos. Né? Eu tenho memória. A
3: memória dessa viagem de Você tem de, memória de navio? da viagem? É,
2: tenho. Na verdade, Não precisa me contar mais, agora não precisa. <risos> é, agora é. já foi. Agora já foi. Mas é, ele vai nesse navio e é incrível essa história porque o navio vai apagado porque ainda havia medo. Sim, né? de ser é, os japoneses estavam ainda na, no, no tabuleiro da segunda é. guerra mundial não, não abriram mão né? então é. podia ter ainda inimigos ali para bombardear navios na costa brasileira foi uma coisa que aconteceu então eles saíram é, com o navio apagado com risco de, bomba de serem bombardeados e chegam nem chega com a dona Beita do Rio de Janeiro e o pai de fato volta e reencontra a família no Rio então quem, aí comecei a entender quem era esse pai Antônio Mato Grosso e entendi né, que é um homem muito importante. Não só pelas suas atitudes contrárias a tudo que o Ney acreditava, mas por ser o espelho do Ney. O espelho ao contrário. O Ney vê nesse homem algo que ele não quer ser.
3: Sim.
2: E ali o Ney começa a ser Ney. Não para ser melhor do que o pai, mas para ser o contrário não, ser do ser pai. para ser eu. É muito curioso. Para mim ele te amava muito. Olha... Aonde
3: há ódio há amor, tanto que foi constatei isso no, no dia que eu beijei ele na rua e que a gente nunca mais deixou de se beijar. E ele nunca beijou outro filho. Eu beijei ele porque eu tinha o hábito de beijar. E aí fui me despedir dele ali em frente ao Estadão naquela pracinha. E aí eu tive assim um impulso, estava me despedindo dele, dei um beijo no rosto dele. Ele tomou um susto, ele olhou assim ao redor para ver se alguém tinha visto aquele homem beijando ele. <risos> Nunca mais a gente se encontrou, se despediu que a gente não se beijasse.
1: Eu achei tão lindo isso na biografia, me emocionou. Você está contando agora, eu, eu é, ouvindo você contar, porque é uma conexão que vocês traçaram ali diferente do que vocês tinham vivido antes, né? E foi sem...
3: E o que quebrou aquilo foi o beijo.
1: A espontaneidade. É, é, do é. afeto. É, Sim. É.
3: Ele percebeu que tudo que ele me fez, que ele me perseguiu, que eu já tava, já tava, já tinha deixado para trás, sabe? Tanto que no final da vida dele, ele me falou, uma das vezes que eu fui lá, talvez outra coisa que eu não tenha te dito. Tá? <risos> Ai, Desculpe. Pronto, pronto. Ele me disse o seguinte, que ele se arrependia muito da maneira como ele criou os filhos, homens, da maneira como ele criou as filhas, porque com os filhos era pão e água, e com as filhas elas subiam na cabeça dele e faziam o que queriam. Aí eu disse para ele assim, olha pai, por mim você está liberado, eu não sei, já, isso já foi tudo ultrapassado dentro de mim, eu não tenho nenhum ressentimento com relação a nada que você fez, que eu pudesse considerar de errado contra mim, né?
1: Nem Mato Grosso, né, minha gente? Resolvido, resolvido. Graças a Deus. Ah, ainda né? bem, não, vamos, é. não, não estou reclamando, <risos> estou admirando. Está chegando perguntas aqui. Eu acho que você falou um pouco sobre isso, mas, Ney, a Amanda Reis está aqui curiosa, porque ela quer saber se você se emocionou em algum momento durante a leitura. Não. Não, li. Você, você eu li...
3: Foi... Eu li tecnicamente, uhum. <risos> friamente, é, não, não mesmo, que não me, não te espanta, não me espanta, é, pois é. <risos> ah, ah, não. é. Eu não, a, eu a não emoção tenho... do Ney, eu não sou assim, eu não é. sou emocional, é, sabe? Por que que a gente acha o Ney, que você o Ney é assim? Já, o Ney já ah, sabe Porque eu, eu isso. no palco eu sou, é, mas é. eu na vida eu não sou, eu não sou assim, eu raramente eu choro, sabe? Não significa que eu não tenha sensibilidade, mas eu sou assim. Talvez ele tenha me feito ser duro.
2: Talvez. Mas, mas é, 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 hoje você é bem resolvido com isso. Sou bem mas resolvido. Mas nem sempre foi. Ah, mas quando quando eu, eu, ele conversou isso comigo, eu já já era. Não, não digo até de, você foi procurar entender algumas durezas internas.
3: Sim, fiz né?
2: Fisher Hoffman,
3: Fisher um ano e meio. Você né? foi no Daim. Resolvi Dime. tudo. Gente, mas que busca
1: por se conhecer, né? Você foi Sim. e é era só
3: isso. por me conhecer. Eu não estava atrás de religião nenhuma. Como não estou atrás de religião nenhuma até agora e vou passar por essa vida sem estar atrás de religião, eu queria me conhecer. A minha, minha minha busca toda foi pelo autoconhecimento. Só. Né? E aí, e, no,
1: e na biografia, você também mergulha e persegue essa, essa vontade do Ney de se conhecer. E aí você conta pra gente tudo, tudo por onde ele passou, né? É. Para que isso acontecesse. E eu tive né?
2: que passar, né? Eu não tomei o daime. O Ney achou que eu deveria ter tomado o daime. Mas eu fui até o centro do daime para entender tudo aquilo que acontecia, porque o Ney se fardou. Você imagina um, um obreiro da Igreja Universal, um, ca, um coroinha da Igreja Católica, e, os, e tinha os fardados do Santo Daime. O Ney era um fardado do Daime. Ele usava aquela estrela. Que, que eu, o padrinho Sebastião botou padrinho no meu pé chão, com uma, com uma camisa é. fechada, assim, uma coisa que parecia é, 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 com uma calça social. Não, era um terno branco. Um terno branco? Era um terno branco. Enfim, ah. ele foi um, 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 um engajado no santo Daime. E depois ele foi para uma, uma, uma terapia super violenta chamada Fischer-Hoff. A terapia foi primeiro. Terapia primeiro? Foi primeiro, é. É, que, Então ele tinha A que. A terapia matar... foi em 85. Você Não. tinha que se livrar da ideia de pai e mãe. Não, o Daime foi em 88. É o Daime, você vai primeiro é. lá em Brasília
3: com o Vicente Pereira. É, mas foi já mais ali perto de 88 que foi... De lá a gente já voltou para o Rio de Janeiro e já continuamos. né? Entendi.
1: Agora, é maravilhoso vocês dois trocando essa ideia, porque é um completando o outro. O Ney, é, é bom também ter esse interlocutor que conhece tanto da sua vida. Num, num, essa conversa que você tem com o Júlio, é, ele vai pontuando ele seja pessoa... e aí ele...
3: Talvez ele seja a que mais me conhece nesse momento, porque né, ele, ele, ele se embrenhou nessa história. Né?
2: Foi descobrir Totalmente.
3: coisas que eu nem sabia. Né? Então
2: é. Isso era um desafio bio, biográfico, sabe, Ney? Você não é o melhor narrador da sua história. Quando você fala que não tem a emoção, quando você narra, ela também não está presente. Você narra a sua história como se estivesse narrando, Sim. Né? naturalmente. Mas, mas não... Quando o Ney, por exemplo, me falou que ele passou pelo quartel, eu falei, Ney, mas então eu vou atrás do seu, da sua passagem. Pelo... Não, mas isso é uma coisa normal, todo mundo vai para o quartel. Não, não é normal. Você é o Ney, você passou por um quartel, você viveu no meio só de homens ali, é, é, coisas aconteceram. E aí descobri que ele foi detento, ele foi detido no quartel porque... Tentou, engana tentou enganar ah. um sargento, olha que coisa. Olha, tu Foi lá vestir uma roupa que não devia. Não me
1: surpreende. <risos> é.
2: então, também não surpreende. né Então é isso, é. vem o, o, o desafio do biógrafo é a buscar a emoção, porque ela existe. Oh, sim. Não é? E emoção... quer saber de uma coisa?
3: Ah. Os três... Quantos dias? Eu não me lembro. Três, quatro dias? Você passou três dias. No... É, é, dentro de uma cela. cela Eu ficava na janela, admirando, vendo os acontecimentos, porque eu sabia que aquilo era uma bobagem. O que eu tinha feito não significava nada de sério. Apenas botei um cinto de serviço para poder almoçar antes. <risos> né Que era isso. Você, quando estava de serviço... Você almoçava antes, então eu botei um cinto que eu estava com fome para almoçar antes. Então eu não considerava que eu tinha feito nada de extremamente grave para estar preso dentro de uma cela e fiquei curtindo aquela história ali. Eu ficava dentro da cela olhando para o lado de fora, vendo os meus amigos passarem. Para isso é <risos> normal,
2: mas você imagina, e aquele episódio que você coloca um, com colegas, um colega, dois estão de, de serviço numa guarita e eles resolvem espantar os mosquitos. É, é. Eles vão e colocam fogo no mato seco que estão fora da guarita. Só que era uma guarita de madeira.
3: Oh,
1: gente!
3: Não, dois, dois, dois adolescentes burros. né? Porque assim, a guarita tinha a porta para cá, o capinzal aqui, dessa altura, e os mosquitos comendo a gente ali dentro. Aí eles vão botar fogo nisso aí para matar os mosquitos. Só que o fogo começou a vir dentro da guarita. Teve um momento que nós achamos que a gente ia ser queimado mesmo. A sorte que era capim alto, o vento fo foi rápido, pegou a labareda, mas também. Mas nós estávamos ali, com um revólver, um Colt 45 na cintura. Ah, isso eu já nem imagino você com revólver. Um pois é, mas na era cintura. obrigado. Para tirar é. serviço, você tinha que estar com a arma.
1: Pois é. Olha quantas é. histórias. É. Isso não é normal. Eu vou ter que pa vamos passar um pouco uh. na biografia para a gente seguir. E tem uma coisa que o Júlio me falou, e quando eu li na biografia, isso sempre fica na minha cabeça. Nem Mato Grosso, e o Júlio já falou isso para mim, nem Mato Grosso não queria
3: ser cantor. Não ansiava. É, exatamente. Não é. era assim, bom, meu sonho. Não era. Embora eu cantasse desde criança. Eu cantava num parque de diversões perto da minha casa, em Padre Miguel, onde eu fui criado. Mas aquilo dali também, para mim, não significava nada. Eu ia lá, cantava, porque tinha lá... Não era uma coisa para criança mesmo, né? Um programa de calouros infantil, assim. Eu ia lá. Mas eu esqueci disso.
2: Todos os indícios da apuração <risos> levam a... Todos os indícios da apuração né é. levam a crer que o Ney praticamente quase brigou contra a possibilidade de ser cantor. Estou falando aqui Brasília, tô falando Sim. de... O Leonardo Vilar, o ator, chega para o Ney e fala você não é ator, você é cantor. É. Você vai ser cantor. Foi o cara que falou para ele. O Ney brigou contra essa, essa possibilidade há muito tempo. É. Ney, se você... tudo o que aconteceu na sua vida foi um, quase um acidente o fato de você virar cantor. O teatro ele vai formar um cantor. Você é, é um eu
3: achava que cantar era
2: útil ao ator. E você vai virar cantor com 31 anos, Didi. Olha aí. E vai entrar numa banda de rock com 31 anos. É, sem a cultura do rock and roll, sabe? Todo mundo na banda tinha um ídolo ali, papai, pá, 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 e aquele carinha ali não, não tem dá, muito ídolo. Mas eu prestava atenção, eu sabia do. do, do você sabia, do rock mas todo mundo Ney, ali, os mas caras. Eu não era, era tudo muito Fanático, cobra. né? É. Mas imagina que isso acontece, e aí o. Aí, aí eu já estou entrando nos secos e molhados, mas, enfim. É, o Ney atropela, um projeto muito bem construído, inclusive, com todas as honras ao, ao idealizador João Ricardo, porque ele constrói muito bem, idealiza muito bem, nome muito legal da banda, o Vamos Usar Poemas, Musicar Poemas... Vamos, é, tem uma base muito legal aqui, né? Aqueles músicos são incríveis, tem que ser falado. Willie Verdaguer, John Flavio... A, né? a banda era maravilhosa. Né? É, Marcelo Frias na bateria. Enfim, aqueles caras, Sérgio Rosadas. É, então tem essa base que ninguém fala. É tudo, tudo bacana, vamos colocar isso no palco. E o que, que acontece? O cara que estava ali, que não era nem o mais... É, é, envolvido com o rock and roll de todos, que todo mundo tinha seus ídolos, começa a atropelar esse projeto. Porque, de repente, a, a, os jornalistas vão atrás dele, as luzes estão em cima dele. O que, que cabe a nós aqui? Eu vejo muito como, um, de repente, o João vê isso e fala cara, eu quero de novo o que era meu. E aí comete o erro fatal, que é tentar domar o Ney. Né, e falar, ah, você Como agora é meu tom... empregado, torná-lo empregado. Não, mas aí, aí, aí já, já partiu para a ilegalidade. Exato. Né? É. Então foi um erro, foi um atropelo, mas o eu, 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 é, é, eu nem não queria ser cantor. Mas sabe qual foi o erro?
3: Qual? Foi não ter entendido que pessoa eu era. Eles achavam que o dinheiro era... E... Pelo contrário, dinheiro nunca foi a meta da minha vida. Dinheiro ele sempre veio como consequência. E eu nunca tive loucura pelo dinheiro. Tanto que eu não pude nem abrir uma conta, eu peguei o dinheiro todo, levei para dentro da minha casa e disse assim, vamos gastar tudo, porque eu não posso abrir conta no banco.
1: É, aí você diz assim, ah eles não sacaram a minha, acharam que eu estava afim de dinheiro e tal, e talvez não sacaram também que essa questão de ter ficado super famoso, super pop, também não... não não faria com que você não abandonasse os secos e molhados, sim, por exemplo.
0: Não. Né?
3: Sim, mas eu acho que eu saí na hora certa. Porque nós gravamos o segundo disco e eu dizia assim, vem cá, nós temos que ensaiar para apresentar esse trabalho. Aí me diziam assim, não, mas nós, já, nós vamos fazer o que nós já fizemos. Eu disse, isso não dá certo, não é assim. É, não é assim. Se nós chegarmos agora e formos fazer exatamente o que nós fizemos no primeiro já vão falar mal da gente. Nós temos que chegar com outra coisa, que é a minha mentalidade no meu trabalho solo. Né? Cada um é um. Totalmente. Cada um é um. Né? Então, mas eu acho que isso é uma mentalidade do teatro.
1: Né? Que é, e aí a gente estava falando que de ele não queria ser né? é, cantor, mas o, a, a, o palco e ser é ator... Era o que te movia, era o que sim, te comovia, era o que você queria foi fazer. Sim. Que,
3: foi o que se transformou numa coisa que eu não reconhecia quando eu via fotos. As primeiras fotos que eu via dos secos e molhados, eu olhava e dizia assim: mas quem é esse que está aqui? Sabe? Eu disse: quem é? Não, eu falava: eu disse, quem é você?
1: <risos> Tentando uma resposta. É. <risos>
2: Quem ah, é você? Mas o Ney foi maltratado. Assim, Tem umas experiências muito é. interessantes. Ele começando, antes dos do séculos de Molhados, ah, ele vai fazer umas tentativas de cantar. Porque me forçavam. né? Força, olha lá, forçavam. É. É. Forçavam. Olha, ele, forçavam. Tá é. ele não forçavam. queria cantar. Ele foi na casa do Roberto Carlos como... Vendedor de miçangas. Não, miçangas não. Não
3: debocha também, né? Não, não era miçangas. Você vendia o quê? Eu é. fazia artesanato, artesanato de couro muito não, não bem era... elaborado. Mas era miçanga também. Não, não era miçanga, não. Eu transformava o <risos> tá, couro... É, acessórios em couro. couro em vidro, praticamente. Eu dava vários banhos e quando você botava uma bijuteria na sua mão pensavam que era de vidro. Um anel, uma pulseira que eu fazia pensavam que era vidro
1: é, não é misanga não, não é, miçanga. é miçanga. bom no livro é. saiu miçanga. Pois é. mas
3: enfim aí do, me honro me orgulho muito desse dom dessa coisa manual sabe de, de transformar coisas
2: isso eu, eu gosto muito disso
1: é tem o um processo também. você viu a empolgação
2: é. ele gosta disso ele foi na casa do Roberto para vender para mulher pra vender, do Roberto não para cantar é. e aí a Lula pediu para você cantar sim porque ela armou isso <risos> ela
3: armou para mim Sabe, para eu ir lá vender, mas só que ela queria me mostrar como cantor para ele. E eu não estava lá para me mostrar como cantor. Eu estava para vender as coisas que eu tinha feito. Né? Que a Nice comprou muitas coisas, sempre ela comprou muitas coisas. Depois, quando eu virei cantor mesmo... Ela ia com as coisas que ela tinha comprado de mim. Ela ia lá eu me exibir, sabe, as coisas que ela tinha comprado de mim? <risos> é, então ela gostava de... do que eu fazia, né? <risos> Para a gente ilustrar
1: a nossa conversa, tem algumas fotos de carreira do Ney também que a gente pode ir colocando? Era o Ney olhando essa foto e se perguntando quem é ele.
3: Não, esse aí eu já sabia quem era. Ah, aí sabia, você
1: já antes, sabia. Antes é que eu não sabia. É. Aí ah, você já sabia quem eu era. Sabia,
3: é. né? Isso aí tudo foi tudo intencional. Esses chifres aí nos ombros é porque eu li um livro que os, os feiticeiros africanos usavam essas coisas, esses ossos e chifres como para raios. E eu botei esses chifres aqui nos meus ombros como para raios. Para De me não, defender. 75. 75. A é. Boa
1: defesa. Que maravilha essa história. É para raios.
3: Para raios. Que lindo. E o que, que você tem na cabeça ali, Ney? Na cabeça tem um, um osso que vem assim feito um bico, é um osso, e tem dois tufos de pele de bode branco, assim, e aquele rabo de cavalo pro alto é a crina de cavalo. É uma roupa toda de crina de
2: cavalo e pele de bode. Esse Ney, de não é o Ney erotizado, sabe? Né, esse, esse, essa essa não, esse criatura não que aparece não. depois dos secos e molhados também, porque secos também não tinha erotismo ali, né? Só vai acontecer no disco seguinte. No bandido. Mas do, no no bandido, bandido, bandido
3: é que bandido. eu virei gente, aí virei,
1: é. sabe?
2: <risos> Aqui ele tá o bicho meia,
1: que a capa do livro inclusive é É
2: do bandido. É do bandido, é? Aí
3: sim, aí eu tinha tesão na plateia, na pla inteira, inteira com a todos, ponteia. todos. Eu olhava para a plateia como se fosse um, um ser único. E eu queria transar com aquela, com aquela <risos> gente. E aí esse
1: desejo todo é a gente te vendo no palco, é isso? Você falava que eu tinha vontade de transar com todo mundo. Então quer dizer que a gente enxergava esse desejo praticamente. Sim, é claro, era
3: exposto, era exposto, é exposto. era exposto. Era exposto. Só que as pessoas que tinha algumas que queriam, queriam embarcar nessa, mas comigo suado, pintado, disse, ah, ah. Quando o palco vocês não vão nunca encontrar, porque ele não existe. Ele existe uma hora e meia.
1: E essas pessoas... E, e muita gente te procura o ney do palco, né?
3: Sim, mas aí está encontrando é. a pessoa errada. Então, não encontra, porque não acha. É, não acha.
1: É. Tem uma pergunta
3: aqui que eu acho que também a gente
1: segue nesse caminho, é que é uma pergunta da Rita Vicente. O Ney, como é que você avalia a influência que você exerce sobre as pessoas, desde os dos teus amigos até o seu público? E, Júlio, é, a mesma coisa sobre a influência que o Ney exerce, eu acho que sobre o público e também é, em relação a, ao cenário.
3: Olha, eu não penso muito nisso, não. não sabe de qual é a minha influência? Eu sempre, sempre assim, o que eu busquei foi ter liberdade plena de expressão, sempre foi, o, o que eu busquei na minha vida toda foi isso, uma liberdade de expressão, então até eu, eu, eu entendo que muita gente se satisfaz com a minha manifestação de liberdade, mas eu digo para elas que não, elas têm que achar a liberdade delas, elas têm que exercitar a liberdade delas. Não pode se satisfazer com a minha. É muito, é. muito conveniente, né? É,
1: é muito conveniente é. também. É, um passinho, um passinho à frente, um passinho ao lado também já começam a te cobrar.
3: A Mas não é. podem me cobrar, eu não permito que me cobrem nada. O quê? Eu tenho que corresponder à loucura delas? Não. Não, né? não. Eu digo, eu estou falando da loucura, a loucura não é uma coisa ruim. Uma construção, é, né? É, o é é que consciente. as pessoas idealizam na cabeça, a meu respeito, partindo do que eu ofereço, né? Mas que eu não tenho que corresponder ao que elas idealizam. Eu, eu tenho que corresponder a mim mesmo, né? Eu tenho que ser eu mesmo, né? E eu, eu mesmo, sou muito mais simples do que aquilo lá.
1: É Simples, você acha? É
3: muito sim, mais sim. Na, no, 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 no pensamento. Lá é tudo elaborado. Entendi. Lá é tudo elaborado. Tudo é elaborado. Não tem tudo. um gesto que não seja posto. Não tem uma atitude que não seja posta. Sabe? Eu, eu... Mas não fico no espelho fazendo, não. É uma coisa que é posta intuitivamente. Né? Eu, já, eu já entro disposto a oferecer. Seja lá o que for. Eu
2: faço uma leitura arriscada. Sim. E, e isso baseado também, nos, segundo os dados da, da, da apuração, <risos> é perigoso pessoas que é, o sentimento de proximidade com o Ney, no sentido isso vale muito para o fã que tem um contato. O Ney é muito fácil de contato e tal, responde ali no seu próprio Instagram e, de repente, o Ney falou comigo. Calma, o Ney falou com você, mas ele não está entregue a você. Né? Calma é, mesmo. É, 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 é. Essa calma você tem que é. ter. Lá em Brasília, antes de secos e molhados, de ser um cara conhecido, ele, ele teve uns, uns caras que se apaixonaram por essa pessoa inconquistável. Porque o inconquistável é apaixonante. Né? Você não consegue conquistar. E aquilo se torna uma paixão, quase uma obsessão. E sem, com esse sentimento, o Ney... Teve problemas. Pessoas que tentaram suicídio por causa é, da não conquista do Ney. Pelo menos dois, só em Brasília, que me consta. Não, foram só os dois. Só os dois. Não. Que bom, não apareceu mais ninguém depois da biografia. Mas, é, é, para mim, isso permanece. É, é, ele não está entregue. Né? Ele não está conquistado. Né? E eu vejo que tem muito fã que, erroneamente, entendendo que conquistou? Por que teve um contato? Porque é, é muito fácil falar com o Ney, olha aqui, ele responde, né? amanhã ele pode não te responder? Ou, é, não, ou, ou porque essa emoção não, não, pode não, não vai, vai para frente com isso? Não né?
3: pode confundir isso, né? Porque isso, é isso que eu sim, né? É, não pode confundir. É. Porque tratar bem é uma coisa, né? Estar envolvido é outra, né? É, eu trato bem todas as pessoas, qualquer pessoa que se aproxima de mim eu trato bem, eu trato as pessoas como eu gosto de ser tratado, né? então não pode confundir isso.
1: Ai, eu já estava achando super que eu era amiga do Ney, gente. Porque ele me tratou tão bem nas entrevistas Cuidado. que ele me deu. Não, não, você pode ser sim.
3: Podemos ser amigos, não estou não, falando não disso. Não é disso que a
1: gente está falando. É, é uma, não é, falando é, uma... disso. É. É, é de novo a expectativa, né, Ney? Sim. É a expectativa que gera. Mas você também é uma pessoa, e na biografia a gente viu isso, que sempre, e ainda desperta, grandes amores, grandes paixões. As pessoas ficam você tem uma trajetória de grandes amores na vida, de, de ser o grande amor de algumas pessoas. Sim,
3: felizmente eu tive claro. amores na minha vida. Né? E não considero que a carreira está encerrada, só que não estou procurando. Né? Então não confundam, não confunda eu deixar se aproximar com, com, com eu estar me envolvendo. Algumas vezes eu me envolvi, sim, com, mas não com fã. Sabe? Eu tenho muito zelo com isso. Eu não quero confundir a cabeça das pessoas. Então, eu posso... Eu, eu tive, não tive só os três, tive outros. Né? E que sim, que não, 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 não passa por aí, sabe? É, cada um tem sua, sua, sua profissão, não é isso? Eu sou, por acaso, um cantor, mas eu, eu na intimidade eu não sou nada, sou uma pessoa como qualquer outra, né, e, e na intimidade é que a gente conhece mesmo realmente, né, com poucas pessoas eu tive essa intimidade e, e ainda possivelmente terei, né, porque eu não sou fechado a isso, mas não pode vir atrás do artista porque o artista não existe, né, o, o, o personagem não existe, né.
1: E o tempo está passando, eu estou ficando um pouco aqui. Nossa, será que a gente está falando tudo? Não vai dar para cobrir. Se uma biografia não consegue ser totalmente abrangente, a nossa conversa é. talvez não terá. A Cláudia Roberta Sampaio faz o seguinte, pergunta aqui. Júlio, você é um profissional... Te elogiando.
2: Cláudia, beijo. Amiga, profissional Salvador,
1: Bahia. Que maravilha, reconhecido pela sua competência e sensibilidade. Como biógrafo do Ney, o que lhe tocou em humanidade? O que lhe causou surpresa na história dele? O que te tocou na biografia do Ney que você queira contar agora para a gente? Porque eu imagino que tenha sido, você tenha tido muitos momentos, mas Sim. o que você quer compartilhar com a gente?
2: Olha, é, eu acho que ter o Ney aqui, aqui né, nesse momento, nesse ano... É, nesse momento, nesse palco, assim, ereto, 80 anos, e traindo o biógrafo, porque a vida continua, não acabou com a, com a biografia, o que fica? Você faz uma rápida trajetória né, e pega um menino que nasce em 41 e sofre já um preconceito familiar do pai muito forte, segue em frente. É, ditadura militar, Começa num grupo de enfrentamento corporal, físico e poético. É perseguido, é aviltado, é xingado, muitas vezes segue em frente. Vêm as gravadoras e querem mudar esse cara também, enquadrar e torná-lo às vezes um cantor mais romântico, né? às vezes um cantor mais pop, de grandes vendagens. Ele diz não e segue em frente. Aí vem a AIDS, né? E esse menino, esse, esse já, rapaz, que podia ter se enclausurado porque as pessoas começaram, de fato, a morrer ao lado e os amores com que ele teve relações se contaminaram. E ele deixou para fazer o teste depois para cuidar dessas pessoas, né? Cazuza, Marco de Maria, morrem. E ele segue em frente. Aí vem a pandemia, né? e vem um recrudescimento antes da pandemia de ataques verbais e que a gente está acompanhando e ele segue em frente né? sem mudar o caráter do seu show, sem mudar o seu repertório, sem mudar o que ele verso e entramos na covid, uma pandemia que arrasa o planeta ele destina um pagamento aos seus músicos para não deixar ninguém desamparado vai se recolher, voltando para aquela selva de onde veio e está aqui. Né? Então, é, segue em frente como? Sem se apegar a uma bandeira, que são todas elas muito necessárias, mas fazendo aquilo que acredita, sabe? Eu acho que fazendo o que acredita ser o certo, é, para mim, é, é o que fica. Mas, ah, Júlio, minha bandeira são todas.
3: É o que eu falei. minha bandeira são todas, né? Eu tenho, sim, preocupação com, com, com LGBT, tenho, LGBTQI, eu não sei mais. A mais. Né? E a mais. Tenho com os negros, tenho com os índios, tenho com a natureza, tenho com as florestas do Brasil, tudo, tudo isso, tudo isso faz, é, um, é uma coisa só para mim. Né? Então, é uma bobagem dizer, sabe, que eu não, 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 não me envolvo com... com como eu não sou envolvido? Quem deu o pontapé inicial fui eu, quem derrubou a porta fui eu. Como é que eu não não sou envolvido? Uma vez uma revista gay veio me entrevistar e me, me cobrando isso, né? Eu disse, vem cá, mas vocês agora, por que que agora, por essas alturas do campeonato, é porque, porque não existia imprensa gay, né? mas começou a existir revistas e disse assim, vem cá, mas isso aí, eu olho para vocês e eu vejo negócio, é dinheiro, é porque gay, agora é, é né, porque tem até cruzeiro gay, não, não existe mais, mas houve uma época que tinha cruzeiro gay, eu disse assim, meu Deus, eu jamais vou a um cruzeiro gay, porque no, não tenho interesse nenhum de ir para um lugar que só tem um tipo de gente, eu gosto de da diversidade, eu gosto de, de, da mistura, sabe? Então, mas os camaradas, eles queriam isso, que eu fosse um estandarte, eu disse, mas eu não posso ser só isso, eu não posso ser só uma coisa, muita coisa me interessa, muita coisa me desagrada no nosso país, né? Então, eu não posso ser restrito a uma, eu sou envolvido com todas essas, sou sim, Sabe? Todas essas questões. A, sua, a
1: sua história te, é te limitarem, te rotularem, te colocarem numa caixa. É que, de... Não, porque
3: quando, quando eu falo isso, porque na, na década de 70, quando eu surgi, seria muito conveniente para o, o Estado brasileiro que eu fosse o gay. Ponto. Aí eles, né, eles teriam. Eu estaria sob o controle deles, é né? Isso é o gay. eu disse, sou isso e sou muito mais que isso. Sou isso, sou muito mais que isso. Eu sou um ser humano que pensa, que reflete, que olha, que observa, conclui. Né? Então, não quero ficar restrito a, um, a uma coisa. Eu quero ter liberdade de falar sobre todas as coisas que me incomodarem no meu país. É isso?
1: E é o que você faz até
3: agora. É o que eu faço. É você teve algum tipo de dificuldade.
1: Bom, indomável. <risos> Vocês tiveram algum tipo de atrito?
2: Não, não. Meio não, atrito, delicada não. essa
1: pergunta. Não sei se é atrito, não. mas uma, sabe, uma. Não, no Algo início, que depois se construiu in... de uma forma
3: diferente, que depois no se encaminha início, de uma forma tinha, diferente. Eu era contrário, né? A ideia de uma biografia, né? É. Mas isso foi muito no início. Se falou disso, é. conversamos disso. A partir do momento em que eu não podia interferir. Eu achei conveniente <risos> aderir, né? É. é porque não existe, você não pode impedir, né?
2: Não. Existe uma lei. Eu achei, eu achei que o Ney não ia gostar. Algumas histórias é, me alertaram que era incômodo. Hum. A sua mãe até, inclusive. Por exemplo, a história da perda da sua irmãzinha Sinara. Hum. O Ney, muito jovem, muito pequeno criança, perdeu uma irmãzinha e aquilo foi um
3: que eu amava. Que ele amava. E aquilo,
2: e aquilo foi um baque tão violento que ele andava com o sapatinho da, da, da irmãzinha. Dormia com o sapatinho. Dormia com o sapatinho e ia ao, foi ao cemitério mexer onde estava enterrada. Não, mas não foi desenterrada
3: também. Não, não, não pode
2: achar que foi isso. Não, mas, ah. enfim, a dona, a dona Beita foi avisada. E aí ela disse, olha, não toque nesse assunto. O Ney vai ficar ponto da vida. Ela estava enganada. Aí eu falei... Tá, eu não vou falar com ele, mas eu vou pôr a história e depois, né? <risos> Põe uma história e depois a gente vê o que dá. A história tá lá, exatamente como eu coloquei, tá no livro, contada. Então, tem momentos, assim, que às vezes o entorno acha também que. Nem Olha, não, não conte isso, né? Essa era uma história familiar ali, séria. É, não,
3: mas. Não sei junto, se, ó,
2: né? Era essa criancinha lourinha aí, ó.
1: Olha lá. hora a gente tá vendo as fotos. É. Olha
2: só, Ela essa, morreu. É essa, essa é a Sinara que morreu e depois é. veio uma segunda Sinara. Depois veio a segunda. É. Olha. Irmão mais
3: novo. Tem é. mais
1: fotos da infância aí, não
3: tem? Essa foto eu não conhecia não.
1: Você não conhecia essa, essa foto? Essa não. Não. Uau.
2: E onde você conseguiu, Júlio? Essa foto, quem me mandou foi a família do Grey. Ah, Foi a, tá. foi a filha do Grey.
3: Obrigado. Olha aí, Giovana. bigodão. É. Isso quando eu fui lá onde eles moravam para avisar que não tomassem susto porque eu vinha com... ia cantar numa banda que talvez fosse uma coisa escandalosa. <risos> Você
1: chegou... É, é,
3: é, essa, eu esse foi o assim. texto?
1: Não, mas assim, esse foi o texto mais ou menos? É esse esse Sim, é o texto? Eu então, isso. gente, eu
3: vou... vou... É, não, eu vim aqui avisar vocês que eu estou começando a cantar numa banda que acho que ela pode ser um pouco escandalosa para o gosto de vocês, quando minha mãe me disse assim, eu disse assim, para vocês não se assustarem, aí minha mãe disse assim, susto você vai tomar o um dia que você der de cara comigo lá te assistindo, eu disse, cuidado mãe, porque eu vou estar sem roupa, hein? Ela chegou a ver um showzão assim? Viu, viu? Viu vários, né? é, meu pai só foi me ver primeiros. depois que eu saí do Seco Molhado. Só depois, foi depois do beijo? foi, foi não, o beijo foi muito antes o beijo foi quando eu era rico. ah é sim,
1: é, sim, foi depois outra coisa também na biografia você, é claro, né? você como biógrafo levanta algumas teses né, você persegue ah, algumas adoro. teses você, <risos> e uma das teses da biografia é sobre essa sua a sua performance no palco tem muito a ver com a sua ligação com a natureza de, e é isso que você conta um pouco para a gente na biografia. Quando você junta todos os, os pontos e conhece mais a infância do Ney, a proximidade que ele tinha com a natureza, você enxerga esse, esse enxerga. artista no palco muito próximo a essa natureza, a um pássaro, é, a um...
2: Eu uma... ouvi, não só, mas eu ouvi muita gente que foi aos shows dos Secos e Molhados. Procurei né, pessoas até nas redes sociais e liguei para elas para saber qual era o impacto daquilo. E, e tem uma palavra muito recorrente que é o susto. Era, era um susto, era uma, um estranhamento. Não era sedução. Isso vem ser, isso é depois. Não era... Era um bicho que aparecia. Cara, você imagina, Isso é o um amigo meu, Renato Vieira, fala, isso é assustador hoje, ver o Ney daquele jeito, umas fotos que ele está assim. Aquilo ainda hoje causa um susto. Você imagina, em 73... Quatro, aquela pessoa chegando sem palavra, né? ela não tinha fala, ela não tinha uma expressão corporal, ela não tinha um compasso de dança, era uma dança que não era dança, era é, uma voz que também não era de um homem, então ficava ainda mais estranho. E não, e não é androginia do rock do David Bowie, esquece. Aquilo é muito mais in, in, inteligível, aquilo é muito mais entendido né do que o que aconteceu então para mim enfim aí é uma história mas aquilo aquela selva que ele vai habitar Campo Grande naquele quintal daquela casa e das e da Liberdade que ele experimenta na natureza vem vem do momento de criar esse personagem que vira essa coisa que atropela todo o projeto dos secos e molhados né é, é eu acho que a natureza estava e aí se junta com o teatro, né? É, ele passa por esse por esse aprendizado teatral que aí ele vai aí aí vira o Ney Grosso né? Mas sem dúvida para mim a natureza define muito esse personagem. É muito mais do que essa coisa de eu nunca quis ser mulher, eu
3: gosto de ser homem. Nunca quis ser mulher. Agora eu nunca também respeitei esse limite, né? que de um gesto daqui aqui é masculino, daqui ali deixa de ser masculino. Então, eu, eu sempre ultrapassei essas coisas, eu não respeitava isso, né? mas eu, eu, eu nunca quis ocupar o espaço feminino. Nunca quis. Eu gosto de, de ser sexo masculino. Né? Agora, a minha ideia no secos e Molhados não era homem nem mulher, era assim, eu queria que me vissem como um inseto, como um, sabe, um, uma ave. Eu queria que, isso, exatamente isso, eu queria que, que me vissem como um, um espécime da natureza, sabe? Que podia ser qualquer coisa, né? Que podia ser qualquer coisa. E não estava preocupado com a questão sexo do
2: ser, né? Daquele ser. E esse animal, Didi, esse animal, no bom sentido, é... Chega, anos depois, chega no Rock in Rio, eu acho isso incrível, ah, 1985, sim. o primeiro verso da primeira música, da primeira banda, do primeiro Rock in Rio, foi o seguinte, Deus salve a América do Sul, sim. com o braço erguido, sim com uma queixada de burro na uma mão, uma queixada na mão, o braço, isso na noite que ia ter White Snake, o Queen e o Iron Maiden, sim. Tô certo? É. Então, na noite do metal, acontece... Ninguém se liga muito nisso, mas para mim é um fato histórico. ali. O Rock in Rio já começa é, com é, o Ney dando essa mensagem. Né? Não sei se ele pensou claro. nisso. Claro. Você pensou nisso? Claro. Claro.
3: Não só pensei, como botei na minha testa a pena do gavião real que a ave... A sagrada dos índios. Todo uma mundo babando para o Queen. Uma pena <risos> desse tamanho de gavião real. Que é uma ave sagrada para os índios brasileiros.
2: Pois é. Todo mundo querendo o rock and roll, né? a indústria toda ali esperando o Queen. Deus salve a América do Sul. É um momento emblemático. E aí a gente entende quando ele diz eu não quero ser reduzido né? a um discurso. É, eu acho que né? ali é, um, é uma causa enorme, né? sobre a América do Sul, né? naquele momento, inclusive.
1: Aproveitar que você falou desse show é, do Rock in Rio para lembrar de outros shows que, para você, foram importantes marcas na sua carreira. O da capa foi um deles, né? o da o capa bandido. da biografia. O bandido foi um deles. né?
3: Foi onde eu virei um ser humano, porque até então eu era bicho. Né? Antes era inseto, depois virei um, um bicho de pelo. né? E aí virei gente. Aí sim, aí eu já, ia, já, já, ia, já comecei a, a também, a... era uma calça jeans, uma bota com salto dessa altura, por cima da calça jeans tinha uma meia de lurex de mulher, uma meia brilhosa, e eu todo enfeitado com coisas que eu mesmo fazia, com sementes e que eu mesmo fazia. Mas aí já era um, um híbrido da fronteira, né? Aí já entende, era um não... híbrido
2: da a fronteira. Está vendo como ele está se entendendo agora?
3: <risos> Não, eu fiz com essa intenção. A capa do Bandido foi com essa intenção. É, foi a intenção. É.
2: Não, e o Bandido foi lançado numa penitenciária.
1: Ah, é, tem sim, essa. Sim, sim. Sim. <risos> falar em shows marcantes, esse aí. Sim.
2: Foi cantar numa penitenciária sim, a pedido dos. Eles. eles deles. quiseram
1: que você estivesse é. lá. É. Eles me escolheram. É claro que a gente não vai aqui pensar... Não vou perguntar para você por que, que eles te escolheram, mas vou perguntar por que, que você não negou o convite.
3: Como é que eu ia negar? Oh, poderia. Não, como é que eu ia negar? Não, eu, eu quis. Era um festival de música dos presidiários. Né? E eles me escolheram. Como eu vou negar? Eu fui... Fui e me largaram sozinho lá dentro do presídio com os presos. Me largaram, eu acharam, eles acharam, eu acho, que penso que, que eu ia ter medo, né? Eu fiquei lá no meu camarim, né? Lá, antes de começar, começar a me arrumar, e eles começaram a se aproximar. E aí batiam na porta e eu disse assim, tá, deixa essa porta logo aberta, já deixei logo a porta aberta, chega quem quiser chegar, né? Só que aí começaram a fumar maconha. Eu disse assim: ó, não tenho nada contra, mas aqui dentro vocês não fumem. Dentro do camarim, não, porque se vierem aqui vão dizer que eu estou fumando. Então vocês da porta para fora façam o que vocês bem entenderem. E foi muito tudo muito tranquilo, assim, fui muito bem recebido, muito bem tratado. A revista Veja botou uma coisa mentirosa, dizendo que eu saí de lá exibindo marcas roxas de beliscões, que os presos tinham... Mentira! Inventaram. Foi a única vez que eu escrevi uma carta para um, uma revista ou um jornal. Nunca, nunca, me, nunca tive isso. Dessa vez eu escrevi dizendo que não, que isso não tinha acontecido que as marcas roxas e os estavam, ficaram pela cabeça doente de quem escreveu. Eu escrevi uma carta dizendo isso. E que eu fui muito bem tratado lá dentro. E muito respeitado. Claro que teve gente se insinuando, mas... A... Eu disse, olha, não me peguem, porque vocês vão me, me estragar tudo que eu estou montado aqui, vocês não podem me encostar,
1: né? É, essa foi a sua é, única é, barreira é, é. ali.
3: Não, não podia me agarrar, né? É, porque... Não... Eu não fui ali para isso. <risos> eu fui cantar, então é, né? é. não é mesmo?
1: <risos> e aí, pronto. A partir do momento que você vira esse... Se falou que era inseto, era pássaro, aí passa a ser gente. É.
3: E aí, aí... Aí eu fiquei vamos... sexualizado. Jorrava pelos meus... Eu tinha 33 anos. Jorrava. <risos> Os hormônios maravilha! E você não prendia
1: nada, nada não represava nada, nada. nada.
3: Eu queria nada. tudo solto, tudo livre.
1: Ah, que maravilha! E esse livre. não represamento também te
3: construiu como artista, não? Sim, 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 sim. E eu gostava de estar na mão das pessoas. Sabe? E é, que em que sentido na mão. É, é, eu gostava, sabe? Gostava, eu gostava da esborna, eu gostava da bagunça. Então, não tenho arrependimento nenhum de nada que fiz. Gostei de cada pedaço da história, né? Essa, então, meu filho e minha filha, imagina.
2: Até que a bomba explodiu, né? Hein? Até, até, que bomba que a, explodiu. até que a bomba explodiu com a AIDS. Ali foi o corte, né? Porque parece que vocês previam alguma coisa. Era... era é... Naquele tempo que você morou na Carlos Góes, naquele apartamento. Térreo. Térreo, com duas frenéticas. Não, elas foram morar depois. Elas foram comigo. depois. Tudo bem, né? <risos> mas moraram lá, é. duas frenéticas morando é. com o Ney, é. mais o, o, Luiz, o Luizinho, secretário, é. mais um, do, uma macaca e dois gatos. É, Enfim, uma,
3: uma macaca. Uma, uma,
1: macaquinha, uma macaca. Uma macaca que macaquinha,
2: era solta.
3: Vivia solta na casa.
2: Que vivia ali. E era uma casa, era, um, era, um, era um, uma rotina né? de, de, de entra e sai. Alta rotatividade. Agora, Incrível. eu
3: fui morar ali sozinho. As frenéticas precisaram, foram morar comigo. Depois, eu sendo que eu já tinha o meu eleitorado. Não é isso? Aí juntou o Delas. Eu disse, não, agora eu vou me mudar. Eu mudei para o de trás, que
2: era mais destacado, mais isolado. Mas isso é incrível, porque é como uma, uma premonição de que aquilo fosse acabar. É incrível, Não, mas. Porque você de... sabe que eu
3: tive esse, e eu pensei isso em algum momento antes da, da AIDS, no, no começo dos anos 80. Comecinho dos anos 80. Então eu vivi. Então tá. Então os anos 70, eu vivi na esbórnia. Tá? Anos 70, eu estava na mão de quem chegasse primeiro. tá? Gostava disso. Quando foi chegando os anos 80, alguma coisa dentro de mim me disse assim, ó, oh, acho que está na hora de parar. Olha só. Acho que está na hora de parar. E eu dei uma freada. Aí chegou a AIDS, tá?
2: Eu tive uma
3: premonição mesmo, né?
2: A peste gay, que o jornal é.
3: chamava. É. Né? O câncer. A é. coisa horrível. Eu tive um, você... um aviso, assim, sabe? Olha, já deu, curtiu tudo o que podia, agora... Se, recolhe um, se pouco. recolhe um pouco. E nesse momento, chega. A, a sua,
1: você está falando desse homem de 30 e tantos anos transbordando. É, você se entende na maturidade em que momento? Ney, que salto que você dá na a sua hora? <risos> agora? Agora, Sefê. Não, eu tô dizendo nessa trajetória, quando você olhando para trás, onde você olha e fala: Ah, a partir dali,
3: olha.
2: Eu amadureci.
3: Eu amadureci. A partir desse, 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 desse fato aí. Desse fato. Isso para você isso foi, foi, foi um marco do amadurecimento? Foi uma coisa de amadurecimento. Não precisar mais estar naquela esbórnia, porque não precisava. Aquilo era festa, tudo era liberado, tudo era livre, tudo podia, não tinha doença no mundo. Né? Então eu fui, sei lá, eu acho que me avisaram e ali eu comecei a ter um entendimento. Né? Agora, não significa que eu viria um santinho. Nem significa que eu sou um, um filhote de padre. Né? Não há nada disso. Eu sou.
1: E eu acho uma ótima forma da gente terminar. Porque esse eu sou reticências do do Grosso. O
2: texto seria esse, né? Não no é? jornal, eu sou
1: Padre. Eu sou.
2: É, perfeito. Não é. é, Júlio? Que prazer ter
1: esse papo com vocês. Eu adorei também. Muito obrigada, Ney. Obrigada pela escuta, obrigada pela fala. Júlio, Obrigado, muito obrigada. Giro. Obrigada Obrigado. pelo convite. Parabéns pela biografia. Importante Obrigado. a gente ter esse registro de, uma, de um nome tão grande da música brasileira que está aqui e que ainda está construindo a sua história.
2: É, ainda não acabou.
3: Não
1: acabou. É. Tem mais. Nem muita não, água para rolar ainda. ainda não.
2: Queremos escrever mais biografias sobre o mundo
1: Sim, vai ter que ter essa... Será que você vai fazer esse do 80 ao 100 e alguma coisa?
3: Né? Vamos ver até onde vai essa história também. Vamos
1: ver né? até onde vai essa história. Muito obrigada a todo mundo que seguiu aqui com a gente, que entrou nessa roda de conversa, que mandou perguntas. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Esse evento aqui, esse lançamento... É uma realização do Sesc Pinheiros e da Companhia das Letras. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Bom, a biografia está nas livrarias. É só você mergulhar agora na história de Mato Grosso. Um beijo. Até a próxima.
3: beijo para todos. Um beijo,
1: gente. Tchau, tchau.